0: أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمونها نحن ألائم مع اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1430 من الهجرة النبوية المباركة ونحن أيضا مع المشهد الرابع عشر من سورة طه يقول الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا هو المشهد الرابع عشر من سورة طه الذي سندندن حوله اليوم، بمشيئة الله تعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هذا المشهد يستكمل ما كنا قد ذكرناه من قبل أن هذه الوجوه المستكبرة المتعنتة المشاغبة التي كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ها هي تبشر بأنها ستكون ذليلة هذه الوجوه كل الوجوه سواء قلنا أن الوجوه هي وجوه الكفار أو أن المقصود بها المؤمنين أيضا فالآية تشمل هؤلاء وهؤلاء فكلهم يأتون يوم القيامة في انكسار وعنت الوجوه للحي القيوم ذلت وخضعت لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه ولا عينيه إلا بإذن وقد خاب من حمل ظلما خسر هذا الذي حمل ظلما اي حمل شركا او ان المعاصي باسرها بالمفهوم العام فهي ظلم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون فالشرك لان الانسان اذا وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم فاذا عبدت غير الله فانت ظالم واذا سويت بين هذه المخلوقات وبين الله فانت ظالم ولذلك نصح لقمان ابنه الا يشرك بالله لان الشرك ظلم عظيم ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا على هذه القضية إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم بمفهومه العام وبمفهومه الخاص سواء قلنا إن الظلم هو الشرك أو الكفر أو أن الظلم هو نوع من أنواع المعاصي فإنه ظلمات يوم القيامة فالذي يأتي يوم القيامة هو كليل حسير ذليل سيأتي ويحمل ظلما يحمل هذه الآثام وهذه ستكون عليه ظلمات أيضا يوم القيامة أي أنه يتخبط هذا الذي كان يسير وتفتح له الأبواب وتفتح له الطرقات ها هو ذا ياتي يوم القيامه وقد حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما خاب وخسر هذه هي الصوره الخاصه بهؤلاء الكفار وهؤلاء المعاندين اما الصوره الاخرى المقابله وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا الذي يخاف الظلم هو الذي لم يعمل صالحا ولم يكن مؤمنا ومن يعمل أي في الصورة المقابلة لا يخاف ظلما ولا هضما الظلم لا يزاد في سيئاته والهضم لا ينقص من حسناته والظلم هو أن تمنع الحق كله، أما الهضم فهو النقص ينقص منك، يعني أحياناً أعطيك شيئاً يقول لك هضم حقي، هضمه أي أخذ منه، نقول الهضم الجهاز الهضمي الذي يهضم الأطعمة هذا الهضم هو أكل الحقوق هذا عندما ال... يصب بالظلم فإنه في هذه الحالة الظلم هو الأكل الكامل أما الهضم فهو جزء النقص فقط لكن أحيانا إذا لم نقل الظلم وقلنا هذا هضم حقي أي أكله كله فبمعنى الظلم لكن إذا جاء الظلم والهضم في كلمة في جملة واحدة فكل واحد له معنى مثلما عندما نقول الإسلام والإيمان الإسلام إذا جاء بمفرده فهو معنى الإيمان كما في حديث جبريل وإذا جاء مع الإيمان في نفس الموضوع قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم إذا معناها الإسلام هنا يختلف عن الإيمان الاسلام هنا المسائل الظاهرية، اما الايمان سيكون معناه الاعتقاد الباطني اللي في الداخل في القلب. لكن الاسلام بدون ايمان لو قلنا لك انت مؤمن اذا انت مسلم. يعني انت مؤمن بالظاهر وبالباطن، يعني باركان الاسلام وبالاعتقاد وباركان الايمان. الاقوال والافعال والجوارح. هذا هو اذا كلمة الظلم وكلمة الهضم اذا جاءا معا فكل كلمة لها معنى الظلم هو اخذ بالكامل اكل الحقوق كاملا اما الهضم فهو جزء من هذا نقصان هذا عند الله لا لا يوجد هذا عند الله هذا عند العبيد ممكن يعطيك بعض الحق وياخذ منك الاخر لكن هذا عند الله لا لا يوجد لا يخاف ظلما ولا هضما لا يؤكل حقه فهو مطمئن هذا الموحد هذا المعتقد هذا المؤمن هذا المصدق بأنه لا يخاف ظلما ولا هضما ثم يعقب الله على ما حدث وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وكذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي حكيناه وهذا الذي قصصناه عليك من نبأ موسى وما حدث مع قوم فرعون من صراع الجبابرة صراع الفراعين كل هذا جاء صحيحا وأنتم من أنتم أيها القرشيون من انتم ايها الوثنيون؟ ما هي احجامكم؟ وما هي اعماركم اذا قارناها بقوم فرعون؟ هؤلاء الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد هذه الاهرامات وهذه المعابد العملاقه والقصور وهذه انتم من انتم؟ أنتم لا تساوون شيئاً في تحديكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا حدث وآل بآل فرعون. أغرقناه وجنوده في اليم. هذا الذي تطاول وقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وجعله آية وعبرة لكل الفراعين. من انتم؟ وكذلك انزلناه قرانا عربيا، هذا القران واضح واضح البيان فصيح بلسان عربي مبين لا لبس فيه لا يحتاج الى تلصمات ولا لغترمات ولا لفك رموز كما كان حتى في 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 بعض الذين كانوا الديانات السابقه كانوا يفعلون عندما ارادوا ان يدونوا بعد موسى او بعد حتى بعد يعني الألواح عندما ابتدوا يحفظونها بعد 300 سنة وبعد أربعمائة سنة ومنهم بعد ألف سنة وحتى في عيسى عليه السلام عندما أرادوا في برسل وجدوا بعد أن مات الحواريون وأتباع أتباع الحواريون هؤلاء جميعا بعد أن حدث ما حدث بدأوا يدونون هذه لكن القرآن جاء مدون ولذلك تجد هذه اللغة رمات والطلصمات وانه لا يقرا ولا يتعبد بمثل هذه العبادات الا مجموعه معينه من الكهنه يحفكون الرموز وبلغه قديمه وبطريقه يتوارثونها العوام لا يعرفون اللغه العاديه وهذه خاصه بالكاهن وهذا تجدونه في الارثوذكسيه وهذا تجدونها في الكاثوليكيه كل هؤلاء لهم ممنوع لا أحد يستطيع أن يفهم هذا إذا فتحت كتابا من كتبهم القديمة لا تستطيع لا تفهم شيئا لابد أن تتربى على هذه القسيس لكي تفهم لكن الله سبحانه وتعالى انظروا القرآن مجرد أن تعرف أبجد هوات في اللغة العربية مجرد أن تفهم بصيب باللغة البسيطة هذه تستطيع أن تفهم بوضوح كامل ويسره الله سبحانه وتعالى لمن بمجرد بسر أي إنسان طفل صغير يستطيع أن يتعلم القرآن ويقرأه بكل سهولة لا يحتاج إلى أن تحبب له أن تأتي إليه بالموسيقى والبيان ويتعبدوا بالموسيقى ويتعبد حتى يحببه ويقرأ, ويقرأ ويظل يقرؤون هذه الأشياء التي لا يفهمونها أصلا ويفقهونها لكن المسألة انظر له أن طفلا صغيرا أعجميا لا يحسن العربية تجده يقرأ القرآن بصورة بصوت جميل يتأثر ويؤثر في الناس رغم أنه ليس عربيا وأنه لا يحسن العربية لكنه إذا خرج عن القرآن فإنه لا يتكلم العربية لكنه إذا تكلم بالقرآن يقرأه باللغة العربية فالقرآن نزل بهذه الخاصيه ان انزلناه قرانا عربيا لان الله سبحانه وتعالى شرف هؤلاء بهذه اللغه التي سينتشر الاسلام من خلال هؤلاء المؤمنين الذين سينشرون هذا الدين في العالم باسره ينشرون النور بعد ذلك سيبددون الظلام من خلال هؤلاء الحمله الذين لانك كيف ستنشر وانت لا تفهم ما تنشره وتحمله أنت لابد أن تفهم فلذلك نزل بلغتهم وبلغة أهل الفصاحة هذه ثم بعد ذلك نشروا فتحوا الدنيا التي لا تتكلم باللغة العربية كيف فتحوا خراسان وفتحوا بلاد السند والهند ثم بعد ذلك ما فتحوا بعد ذلك بلاد الروم كيف فتحوها رغم أنهم لا يتكلمون اللغة العربية كانوا يأتون بالترجمان ويترجمون فالناس تفهم بلغتهم ويفهمون القران ويحو وانتشر الاسلام لان الاسلام لم يكن عباره عن كود عباره عن كودات او مواد في القانون هكذا تفرض على الناس لا القران المزيه الموجوده انه قران يتلى وحركه عمليه سلوك على الارض يطبق فالناس كانت تنبهر بهؤلاء الغزاه وبهؤلاء الفاتحين لأنهم لم يعهدوا هذا الأسلوب وهذه الطريقة في التعامل مع البشر بهذه الطريقة ولذلك كانوا يدخلون في دين الله أفواجا رغم أنهم لم يعرفوا العربية ولم يحسنوها ولذلك تعلموا بعد ذلك لحبهم القرآن تعلموا اللغة العربية ولذلك صارت اللغة العربية لم تفرض على البلاد التي فتحوها تخاله ورغم ذلك هم الذين خرجت لنا من بلاد خراسان وبلاد الى حدود الصين تخيلوا في تركستان الشرقية التي تكلمنا عنها من قبل هذه كانت تدرس اللغة العربية قرونا ظلوا قرونا وهذه البلاد المحيطة بمنطقة تركستان أسيا الوسطى وغيرها هي البلاد التي خرج منها البخاري ومسلم والسرخسي وغيرهم وابو داوود السجستاني هؤلاء جميعا الأئمة الكبار هؤلاء حملت مش على السنة وهذه القناديل التي أضاءت العالم هم من هذه البلاد وكانوا يتكلمون حتى بلاد الهند هذه والسند ما تسمى السند اللي هي الهند الآن اللي هي باكستان هذه البلاد كانت تتكلم اللغة العربية تتعلم اللغة العربية فترة طويلة جدا من الزمن الاستعمار البريطاني هو الذي جعل الناس كانت تتكلم اللغة المحلية وتحسن اللغة العربية لماذا لأن اللغة العربية كانوا يتدينون بها. والذي يحب الشيء يتعلمه، وكانت هي لغة الوظائف الكبرى، لا يوجد معظم القضاة حتى القضاة القديم كانوا يألفون بالعربي وباللغة القومية أما بالفارسي أو باللغة الأخرى المختلطة هذه اللغات المحلية، فالقرآن كان باللغة العربية نعم والناس كانت تتعلم في الكتاتيب والناس تحب ان تتعلم اللغه العربيه، وكانوا يدرسونها في الدواوين وغيره ويتحدثون وتعتبر اللغه الراقيه ارقى ما عندهم، كان الذي يريد ان يصل ويشار اليه بالبناء الذي يتعلم اللغه العربيه ويحسنها لان هو الذي سيصل في النهايه حتى من باب حب الدين وهو الذي مميز وكيف سيتواصل مع بقيه العالم الاسلامي، لكن الاستعمار لما دخل الهولنديون في اندونيسيا وغيرها 300 سنه لانه الهولنديون استعمروا اندونيسيا وهذه البلاد ثلاثه قرون تخيل ثلاث قرون الذين دل... ل... جاءوا استعمروا هؤلاء البرتغاليون عندما استعمروا ايضا استعمروا الفلبين وغيرها وهكذا ثم ال... 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 الامريكان والاسبان وكل من هب ودب كل هؤلاء دخلوا هذه البلاد والانجليز البريطانيون استعمروا ال... 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 الهند شبه القاره الهنديه كل هذه استعمرها مده... مدة قرنين مائتي عام غيروا ودمروا وبدلوا جعلوا الناس ابتعدوا عن اللغه الاصليه اللغه العربيه الاصليه التي كانوا يحسنونها كانوا يتكلمون اللغات المحليه نعم وكانوا يتكلمون يعرفون العربيه والعلماءهم اصلا كانوا يتكلمون العربيه كل المؤلفات في تلك الفتره كانت باللغه العربيه وكانوا يؤلفون رسائل بسيطه لبعض الناس في الاقوامهم يعني لم يكن الصوره الان صارت معكوسه والناس لماذا لانهم لم يفرض العلماء الذين والحكام الذين دخل لم يفرضوا اللغه العربيه كما فعل الفرنسيس او فعل البريطانيون في بعض المستعمرات كانوا يفرضون يغيرون هويه الناس ولغة الناس ما فعل الاسلام هكذا كل الناس كانت تتجاهد هنا كانت تتقرب حتى لان تحب اللغه رغم انه لو انه فعل ذلك فهو ممدوح ان يعلم الناس اللغه العربيه وبالتدريج حتى يصلوا يحسنون لأن لغة التواصل مع القرآن وذلك كانوا حتى اللغات القديمة مثل التركية وغيرها كانت باللغة بالحروف العربية الفارسية بالحروف العربية جاء هذا المقبور المجرم كمال أتاتورك فغير الحروف إلى اللاتينية كتبوا القرآن باللاتينية يعني بسم الله الرحمن الرحيم بنفس حروف التي ترونها باللاتينية لماذا؟ لكراهيتهم حتى لا تذكرهم لانك عندما ترى الحروف اللغة العربيه مثل الاردو وغيره وهذه والبشت وغيره عندما ترى هذه بالحروف العربيه فانك تحن الى الاصل وهو الكريم لانها اصل اللغه هذه عباره عن لذلك سهل التعلم لانها بنفس الحروف العربيه. بأي لغة لغات هذه لأن الإسلام دعاش وتغلغ هذه البلاد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى هذا القرآن فيه تهديد ووعيد لهؤلاء المعاندين من كل أنواع الذين عانوا الذين أذاقوا هؤلاء المستضعفين من المسلمين الموحدين صنوف العذاب الله صرف لهم أيضاً صنوفاً من العذاب لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى لعلهم يتقون إذا أسلموا وآمنوا وعلموا أن هناك رباً سيعاقبهم ويأخذ على أيديهم فإذا اتقوا وأحسنوا فإن الله سبحانه وتعالى يعلي من ذكرهم ومن شأنهم ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فتعالى الله الملك الحق. تنزه ربنا الملك الحق، هو الملك الحق. لا يوجد مالك لهذا الكون إلا هو. فتنزه ربنا. أما أنتم يا من تسمون بالملوك وبالأباطرة وأنتم لستم أهلا لهذا الملك. سيزول عنك او تزول انت عنه، ما الملك هذا ايش هذا الملك؟ سيزول عنك اما بانقلاب، اما بمجاعه، اما بفيضان، بزلزال، بثوره، دوله تغير عليك تدمر لك الدوله الاخرى تحتلك، او تزول انت بالموت، او بانقلاب، بميراث، باي شيء. اذا اذا ملك لا يبقى، اما الذي يستحق التنزيه هو الله سبحانه وتعالى الملك الحق ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل إليه الوحي عن طريق جبريل كان سيدنا جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه القرآن فكان رسول الله يجد شدة في التعامل مع الوحي في تلك الفترة الأولى فكان يريد ان يحفظ كل شيء لحرصه على الحفظ كان يفعل ماذا؟ كان جبريل يقرا الايه فيحرك شفتيه ويقرا معه فمما يؤثر يجد الرسول صعوبه وهو يقرا يعني عندما كما انت انا تقول د- د- لك اقرا اتبعني في القراءه فانت تقرا معي يا بني اقرا بعدي فت- في عندما تعليم الاطفال تجد هذا او بعد انك عندما تقرا لن حافظ بعض لا يحاول يقرا معك فاذا قرأ معك دائما لا, ي... لا غالبا ينسى بسرعه او لا يستطيع ان يستوعب الباقي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ان يردد مع جبريل من باب حبه للقران ان يحفظه ولا ينساه يخشى ان ينساه فطمأنه ربه وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. ولا تعجل، لا كما قال تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، فالله سبحانه لا تحرك لا تستعجل يا محمد صلّى هذا نوع من أنواع هذا هذا حرص من الرسول وحب للرسول للقرآن وألا ينساه هو خشية حتى لأنه لا ينسى فبيقرأ معه فيجد صعوبة. فقال له يعني إذا قرأ الملك فاسكت واصمت بعد أن يقرأ ردد ما يقول هذا هو هذا لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه بعد أن ينتهي الملك ردد ما يقول. نحن هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لرسول اطمئن لا تستعجل في هذا فان سنوحي اليك هذا القران ولن تنساه هذه ضمان انه سيثبت في صدرك لا تعجل يا محمد في ذلك اطمئن فان سنثبته في قلبك وهذا هو الذي حدث لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وزاده الله علما حتى وفاته كما قال الصحابة رضو, رضو الله عليهم كان دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما فكان رسول الله يكثر من هذا الدعاء انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علما واحد بعض الناس يقرا كتاب ينتفخ كالديك الرومي ويظن انه وصل علامه وصار موسوع ولكن لا, لا احد يسالني صراحه خلاص بقى شيخ كبير وما احد يساله لأنه قرا له كم كتاب يا اخي تواضع لله حتى لو قرات لو تواضع لك كل ربي زدني علما حتى مهما أوتيت من العلم فأنت ضعيف ستجد أشياء كثيرة لا تع... يعني فهمت أشياء وضاعت عنك وغابت عنك أشياء يعني أنت كل من يدعي في العلم فلسفه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء فأنت لا بد أن يتواضع مع الله سبحانه وتعالى حتى يزيدك من فضله وكرمه وعلمه وقل ربي زدني علما هنا كل هذا, هذا السياق القراني يتكلم فيه عن ماذا تقريرات عما حدث من هؤلاء لأن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم بثبات هذا القرآن في صدره وإطمئنان أيضا بمآل المؤمنين لا تنسوا أن سورة طه كما نقول لكم إنها مكية في فترة اضطهاد يعني معنى ذلك هذه بشارات اطمئن تريث النصر قادم لا محالة، هذا القرآن كلام الله سينتصر وسينتشر وأصحابك هم الأغلبون، اطمئن يا محمد، كل هذه دلالات وبشارات لأن عندما القرآن يتكلم بمثل هذه لا تعجل يعني معناه هو في مرحلة استدعاء الإنسان يعجل لأنه خايف أن أن يجرى له شيء يحدث له مكروه، أنه يريد أن يبلغ عن ربه، أنه يريد أن يحفظ، لكن الله يقول اطمئن رغم انه في مرحله اضطهاد، لان هذه تربيه خاصه وعنايه خاصه من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، المساله ليست مساله تاسيس جيل، تاسيس دين، هذا الدين وهذا هؤلاء الذين سيحملونه لابد ان يكونوا بهذه القوه. ذلك ينتقل، انظر الى المقابله الجميله، قال له لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما جاء النسيان هنا مع النسيان هنا انت تريد الا أن تنسى آه انت نذكرك بما حدث لابيك ادم وهذه قضيه من قبل اراد الله سبحانه وتعالى ان يسلي بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه القضية يذكره بقصة آدم على سبيل اختار هذا المقطع الخاص بقضية العهد والنسيان أنت تريد ألا أن تنسى وأبوك قد نسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ما هو الذي عهد الله سبحانه ما هي الوصية التي أوصاه الله تعالى أمره الله تعالى أي أمر آدم ولكنه ناسية ولم نجد له عزمه إذا النسيان هذا في طابع بني آدم من الأب أصلا المشكلة أتت من الأب الذي نسي العهد ما هو العهد العهد الذي نساه آدم هو الأمر بألا يأكل من الشجرة ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين هذا هو العهد خليك في الجنه هذه الخيرات فهذا هو العهد الا كل ما شئت من الثمار الجنه كل من كل هذه الخيرات إلا شجرة واحدة نوع من الشجر أو شجرة واحدة هذه لا تقربها لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين يعني أنت وزوجك حواء تكون من الظالمين أمر خلاص اختبارها هذا من الله سبحانه وتعالى إذا هذه الوصية هذا هو العهد ولكن آدم عليه السلام نسي ولم نجد له عزما أي لم نجد له صبرا على تحمل هذه الوصية نسي الوصية فكانت العقوبة ثم كانت التوبة ثم كان هذا حد ما حدث إذا أصل القضية أنه نسي الأمر والنسيان هنا سنتكلم عنه إن شاء الله في المشهد القادم الجمعة القادمة في موضوع آخر عن موضوع نسيان خاص بنسيان القرآن وغير ذلك والحكم الشرعي فيه لكن النسيان هنا قد يكون بمعنى الترك يعني نسي يعني ترك نسوا الله فنسيهم يعني تركوا فتركهم الله قد يكون الترك بمعنى العمد يعني تعمل الشيء ويقسم نسيان في حكمك أنك لم تتذكر الشيء رغم أنك تفعله فهذا معناه هو اسم نسيان ولكنك تارك تعاقب عليه أو النسيان بمعنى ضد الذكر أنك تتذكر الشيء هذا النسيان قديما قبل هذه الأمة المحمدية كان الناس يؤخذون عليه يعاقبهم الله عليه فخفف الله عن هذه الامور ذلك نحن ندعو في القران ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا معناها اي انها معنى هذا هذا خاص بهذه الامه تشريف لهذه الامه نعمه منحه من حميم الله انه لا يعاقبكم على النسيان كما كان يفعل مع الامم السابقه. كان يؤاخذها بالنسيان. ولذلك الرسول حدث الحديث المجموع طرقه صحيحه ان الله تجاوز عن امتي الخطا تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. يعني الخطا والنسيان والاكراه اللي هو الاستكراه عليه هذا كان قديما في الأمم السابقة يؤخذون عليه أما في هذه الأمة فهو مرفوع إثمه يعني حتى لو هو في سورة الخطأ أو في سورة الإكرار أو في سورة النسيان فهو مرفوع الإثم يعني لا يؤخذ وهذه منحة خاصة لهذه الأمة تشريف خاص من مزيات هذه الأمة أن الله عفى عنها هذا الخطأ والنسيان ومستكروه عليه ولذلك عندما بقى قال بعض العلماء لان هذا النسيان عند ادم كان يؤاخذ عليه في الامم السابقه، اما هنا فهي منحه من الله لاننا اخر الامم هديه من الله، لذلك لم نؤاخذ عليه. فادم نسي، فاذا اخذناها من النسيان بمعنى الترك فهو ترك هذه بسبب وسوسه الشيطان او انه نسي بمعنى الذكر يعني نسي الذكر بسبب وسوسه الشيطان يعني نسي الوصيه والدليل على ذلك القران يصور لنا هذا الذي حدث ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إذا هذا هو التصور القضية كالآتي أن الله سبحانه وتعالى حذرهما من هذا العدو لماذا؟ لماذا هو عدو؟ لأنه من أصل هو معترض على هذا البشر هو اعترض عليك قبل أن تخلق وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين جيم ابليس ماذا اجاب ابليس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هي هي اذن الموضوع انه يعتز بجنسه، أول من اعتز بجنسه واغتر بجنسه هو إبليس، وأول من قاسه هو إبليس، حتى الذين يردون على ابن حزم في القياس قالوا هو في قياس هو ويقول له "خلقتني من نار وخلقته من طين" بما إن إذا إذا أنا أفضل منه، إن النار خفيفة والطين ثقيلة، إذا أنا أخف وأحسن. خلقتني من نار وخلقته من طين. وهناك ويقول له: خلقته من صلصال من حمأ مسنون". رايتك كهذا الذي كرمت عليه يعني إذا معترض مع... هي القصه معترض على ليس القضيه قضيه انه موضوع انه ادم القصه من انها الله سبحانه قال خلقت بيدي يعني مجرد امري انني حتى مهما كان هذا الشيء صغيرا فمجرد امري فقط يجب ان تسمع تسمع وتطيع وتذعن اذا القضيه عند الله سبحانه وتعالى عندما يأتيك بآية وأنت تستخف بهذه الآية تقول هذه صغيرة أو هذا الأمر صغيرا لا أعمل أو أو شيء لا هذه كبيرة وجريمة كبيرة في حق الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنك معترض على الخالق على أنظر إلى الآمر أنت تعترض على الآمر تقول له يا رب هذا أمر صغير كيف أنا أطبقه نفس اعتراضات إبليس يعني عندما يأتي القرآن بنصوص واضحة والناس لا تطبقها كلك ليش هو أصل المشاكل في العالم لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام الدنيا ستحاربنا وكأن الله سبحانه وتعالى غفل عن ذلك أو ينقفل عن هذه الحكم ويعرف أنه سيخلق عبادا في آخر الزمان وهؤلاء سيتعرضون لحالة مثل حالاتنا وأن القرآن لا يصلح في ذلك الوقت، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. إذا أنت تعترض على الآمر كما فعل إبليس، إذا إبليس هو قائدك في هذه الحالة، الذي يطبق القرآن و يطبق الأوامر والنواهي القرآنية، فإن إمامه الرسول صلى الله عليه وسلم. رسل الله الكرام هم ائمتنا وائمه الهدى اما الذي يعصى الله سبحانه وتعالى وقرانه فان امامه ابليس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين انظر الى ابليس ماذا يريد وهذا استدراج من الله له ايضا لا تحسبونه أعطاله اجابه شوف ما شاء الله ابليس سال الله ربنا اجابه يقول لك ما شاء الله ابليس مستجاب الدعوه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من انظر اجابه ها إذا معناها لا تظن أن ربنا سبحانه وتعالى عندما واحد كفر يقول لك يا ربي أعطيني الملك وأعطيني قصورا وخليني أستولي على البلاد في بلاد مشارق الأرض وغربها أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له هو استدراج سنستدرجه من حيث لا يشعرون وأملي لهم إن كيدي متين أحيانا الاستجابة للمال والقوة والصحة أحيانا يكون فتنة دمار لك لا يتظن ان هذه يقول لك وانت المؤمن المخبت لله الذي تسجد وتقعد تدعي ليل النهار جالس تدعي ليل النهار ولا يستجاب لك ادخل يست... رب ربنا انا موحد وهؤلاء الشواذ شواذ فكريا وعقديا وجسديا وكل شيء هم الذين يستجاب لهم أموال وقوة وصحة وكل حاجة وأنا الموحد لا يستجاب لي دائما أنا المهزوم دائما أنا اللي في ضيق في ضنك دائما مشاكل كثيرة لا يستجاب لي هذه فتنة ليميز الخبيثة من الطيب هذه فتنة ولذلك دائما الناس تفتتن مثل هذا عندما تجد الظالمين في وسع وفي قوة وفي سوء دودوه في فان الناس تتفتت هنا طب ما ابليس اهو دع دعوه لا احد يتخيلها هذه الدعوه تعب كله يا ربي لا تمتني هذه هي الدعوه في احسن هات واحد مهما كان من اوتي اعطي اي واحد كله انا اعطيك ممكن ملك الدنيا ده لو هو مالك الدنيا كلها وعنده القصور هكذا كله خذوها من اجل ان اعيش الى ابد الابدين أو إبليس سأل سؤال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إن فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم القيامة تخيل إبليس يعني عايش منذ أن خلق الله السماد منذ هذا الحوار ومن هذا منذ خلق الله آدم هو عايش حتى هو قبل آدم أصلا حتى إلى يوم القيامة كله يموت الا ابليس يعني اهو قال له اجعلني من الخالدين يعني هذا هو الخلود، خلود في الدنيا حتى الموت، يعني سيموت لكن يموت في النفخة الأولى. في أكثر من هذا من, من الله أعطاه هذا لأن هذا هو الصراع، دائمومة الصراع، إن هذا هو الشر وهذه فقال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني أنت مطرود من رحمتي إلى يوم الدين. ماذا قال الملعون قال فبعزتك يقسم بربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين ما في واحد سيفلت مني ولكنه لا علم أن المسألة ليست بيده استدرك استدرك كلامه وقال إلا عبادك منهم المخلصين إلا هؤلاء لا طاقه لي عليهم هؤلاء الذين يعتصمون بك ويجأرون إليك ويلجأون إليك فإنه لا أستطيع أن أخلص إليهم هؤلاء مستثنون إلا عبادك منهم المخلصين ثم يقول الله له بعد ذلك قال الحق والحق أقول قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين هذا هو خلاصه طيب انا اعطيتك هذه الفرصه وكل الذين يتبعون ساملاها منك ومن ذريتك يعني وممن تبعك منهم اجمعين ها يعني انت تتحدى خذ هذا هذا مصيركم جميعا هذا هو هذا هو الابليس العدو الذي حذر الله ادم أبان آدم منه الذي فعل ذلك وأبى أن يسجد لآدم لأن الله أمره أن يسجد تشريفا لما خلقه الله بيديه ولكنه أبى واستكبر وكان, أنظر حكم وكان من الكافرين هو, في حكم هو عند الله من الكافرين ولكن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة الخلود إلى يوم القيامة ليكون فتنة للناس أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم ياك نعبد ولك نوصلي ونجد لك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر ملحق واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة جدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى هذه الجنه يا ادم انت تعلم هذه الجنه لا يوجد فيها عراء ولا يوجد فيها جوع ولا عطش فيها راحه ولا يوجد فيها الشقاء لا تعب ولا أي شيء لانك اذا خرجت من الجنه ستحتاج الى الوظيفة وظيفة الإنسان في الأكل والطعام وغير ذلك، ها لكي تأكل خبزا ماذا عساك أن تفعل؟ لابد أن تحرث الأرض ثم تأتي بالبذور فتبذر ثم تحصد ثم تطحن ثم تعجن ثم تجد وتخلط والنار وهكذا شقاء لأجل أن تجد فقط الخبز التي تطعمك، إذا هذا كان متوفرا لك في الجنة بدون كلفة لا يوجد تكاليف ولا مشق مرتاح عايز من اجل يا رب اشتهي حلوى يأتي الحلوى يأتي اشتهي الطير المشوى يأتي الطير المشوى يأتيك كل ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا عين رأت كل هذا كان يراه ويعيشه ادم لكن الحقود الملعون اراد ان يحرمه من هذه المزيه ولذلك انظروا الى الحوار هذا حوار هنا في سوره طه كان يعني اجماليا هناك تفاصيل هناك على الذي حدث عندما يقول الله تعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين ماذا حدث فوسوس لهما الشيطان ليبذي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال انظر الله الشيطان يعز وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين الملعون يأتي بحيلة أنتم تعلمون لماذا انتم لا تعرفون؟ يعني يوسوس اليهم يعني انتم لا تعرفون لماذا حرمتم من هذه الشجره؟ لا تقرب هذه الشجره. تعرفون لماذا؟ لانك لو اكلت من هذه الشجره اما ان تكون ملك مثل الملائكه هذه او وهؤلاء الملائكه لهم مزيات افضل من مزياتك او تكون من الخالدين لا تموتون. يدخل على الشيء الذي تميل اليه فطره الناس. فطرة البشر بالطبيعة التي خلقها الله في ادم. طبعا قد يكون قائل كيف هذا والله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا. طرداه من الجنة، كيف دخل الجنة؟ وادم في تلك الفترة كان في الجنة. ونحن نقول الله يقول فوسوس لهما الشيطان. هناك في طه فوسوس اليه الشيطان. فوسوس اليه وهنا لهما اذا وهي اليه هنا لادم وهنا لهما اي لادم وحواء فوسواس يعني الصوت الخفي الوسواس او الوسواس الصوت الخفي عندما تكلم واحد بصوت خفي هذا هو الوسواس توسوس قال العلماء كلامه طبعا لا ده كلك ودخل في الحيه والحيه راح تدخل الجنه والملائكه يعني كانوا نايمين والحراسه كانت ما خدتش بالها ودخل يعني كل اسرائيليات كلها وخزعبلات طبعا لا نصدقها قالوا دخل في الحيه والحيه راح تدخل الجنه انتوا بتطروها عند في الكتب عند اهل الكتاب الكتب المحرفه هذه يذكرون قصه الحيه وانه ابليس دخل في الحيه من اجل انه محروم انه يدخل فدخلها عن طريق الحيه والملائكة نايمة يعني لا لا يعرفون شيء، هم الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما أمرون يدخل ويغفلهم يعني، فهذا كلام باطل ولا يجوز الحديث عنه أصلا، هي المسألة الوسواس هو ما الذي يمنع إن آه إنه كان خارج الجنة وإنه اقترب من أبوابها ووسوس؟ يعني ما الذي يمنع هذا عقلا حتى؟ يعني إنه جاء قريب من مكان فيه آدم فوسوس وتكلم بحديث بصوت إلى آدم، ففهمه آدم. لانه قال لانه قال ليست المساله وسوس في الاذن انه قال لانه كلمه خاطبه يعني ادم يسمع الكلام يعني حوار بينه وبين ابليس يعني كلام عادي ولكنه كلام بصوت خفي ها بما خلق الله ابليس من قوه التاثير اذا لا يمنع انه اقترب من ابواب الجنه وانه هو خاطبه هذا هذا لا يعني لا يمنع عقلا ان يحدث مثل هذا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من زوآتهما ما الذي وري عن السوءة التي تسوءك يعني العورة. يعني واضح طب اذا معنى ذلك ان ادم وحواء كان يعيشان في الجنة يرتديان ثيابا ولباسا ويعيشان في نور بعيد عن كل هذه الطنية والشهوات وال هذه يعني كان كان الستر كان يعيشان في ستر من الله سبحانه وتعالى. فهذا الخبيث اراد ان يجرهما الى هذا هذه المخالفه وهذه المعصيه لأنه يعلم، واضح عنده علم فهذا يعلم انهما اذا خالف وعصيا كل هذه المزيات الجميله ستنزع منهما. وسييراني بعضهما البعض ويراني سوءاتهما على الحقيقه وهنا خلاص انتهى، لا يوجد في الجنة من يرتكب مثل هذه المعاصي، ممنوع دخول الجنة انها تستمر معه، وهذا اختبار. إذا فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما ووري عنهما، يعني ما أخفي عنهما من سوآتهما، طيب السوءة ربنا سترها اللي هي العورة المغلظة يعني. هما سواتين لماذا قال سوات لاني قال بعض العلماء معناها السوات يعني لان ادم له قبول ودبر وهي له قبول ودبر معناها لو جمعناهم من سوات او ان اقل الجمع اثنين كما قال العلماء فاذا وسوس لَهُمَ الشيطان ليبديا لهما ما وري عنهما من سواتهما وَنَصَحَهُمَا ها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكون من الخالدين. وقاسمهما ها هنا 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 بيت القصيد وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني حالف والله العظيم ما انت تجد من الابلسة في البشر يحلف كلما كثر يحلف اكثر اعرف ان فيه شك. لذلك ما كان الصالحون يحلفون كثيرا لعظم يعني الله سبحانه وتعالى لا يحلف كثير، يقول لك صدقني في هذا خلاص، إلا أن تحتاج إلى القسم لشيء كبير، ما كانوا يقسمون هكذا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، زاد التجار ولا والله العظيم إن أنا خسران فيها، هو كذاب خسران فيه هو يقصد خسارة شيء معين، يعني بدل ما كان يكسب 100 كسب المره دي يعني 99 مثلاً هذه يعني, يعني يكذبون يعني يقول لك هذا لا تجعلوا الله عرضه والله لن تنزل واكل والله من انا رايح والله لا انا واخذ والله هذا كثره الحلفان هذا لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم فهو قائل ما هما اني لكما لمن الناصحين ادم رجل بريء وفطرته سليمه ولم ياتي شيء صدق ابليس ولانه لم يكن يتخيل ان احدا يحلف بالله وبهذه الغلظه وان يكون يكذب حتى لو كان ابليس يعني هو ليست له تجربه مع ابليس اصلا هو نعم وهذا يدل على ماذا الا انه نسي العهد واضح من كثره حلفان ابليس نسي العهد الوصيه التي قال لهم أني يعني لا تقرب هذه الشجره نسيا لان ابليس قاسمهما حلف بالله والله يا ادم انت انا صديق انا مولود قبلكم ده انا ما يعني انتم تعرفون انا أغشكم وقاسمهما والله 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 ورب الارباب ورب العزة اني لكما لمن الناصحين انا لا اريد منكم ناقة ولا جمل لا اريد شيئا فإني وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور دلاهما بغرور يعني خدعهما غشاهما بهذا هذا نوع الاستدراج منه اه فتاثر ادم ونسي العهد فلانه آه قال انها طب ايه اللي مال وانت حب الانسان هذه ولذلك اننا دائما تقول له يا اخي لا تذهب الى هذا ستلقى حتفك هذه جربنا هذا الموضع فيه فساد فيه ضرر لا تذهب الى الاماكن الخطيره لا تذهب الى الاماكن هذه للصور لا تدخل الانترنت في هذه الصور الفاضحه، هذه المواقع السيئه، يقول لك يجرب ندخل نعمل ايه؟ يعني ان من لا يمنع لعل اشوف لعلي اكتسب خبره، تكتسب خبره تكتسب فساد واثاما، يعني ستنزل في الواحد، يقول لك لا من باب الفضول، حب الفضول. فآدم عليه السلام فعل وصدق هذا اللعين وقال لو نسي العهد الذي ذك... الذي اوصاه به ربه فاكل من الشذاق ذاق الشجر فلما ذاق الشجره مجرد ذاق اكل هكذا ذاق الشجره خلع الله عنهما هذا الستر هذه اول شيء فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما اذا سقط الثوب سقط الستر ظهرت السوء فبدت لهما سوءاتهما انظر القران ودقه القران في كل الايات دائما لهما فبدت لهما لا يقول بدت السوء لوحدها لهما اي انها لم تكن ظاهره فلم يكن ينظران اليها فاذا لما بدت فهنا الحياء فتفق يخسن ظهر المكشوف ظهر المخبوء والإنسان ظهر على حقيقته الله اعطاه كل ودائما الإنسان عندما يعيش في نعم لا يشعر بالنعم ولا دائما يطلب أشياء أخرى سبحان الله فإذا سلبه الله النعمة يحن إلى النعمة التي قاكل إيه يقول لك آه سبحان الله ولذلك سنجل الإنسان دائما الله يعطي له أشياء كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحسوها والإنسان يتمرد على النعمة وكما فعل بنو إسرائيل ها؟ عندما قنا نزلنا عليهم المن والسلوى لا في اكثر من كده ياكل طائر السمان والعسل والحاجات التي تدخل قالوا نزلوا الى الطين عسلها وبصلها وفومها، و... عايزين البصل وفحلين وكل الد... يعني والعدس و... يعني تخيل واحد يترك ال... الحمام والفراخ والدجاج والحاجات الجميلة والعسل الجميل يقول لك أنا عايز فحلين بصل وآكل عسل وآكل التوم وال... يا يعني... هذا هو يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أنا أريد فحل بصل بدل الحمامة تخيل لما تاكل فرخة جميلة بطة وزة تقول أنا عايز فحل بصل اريد بصلاة، اريد عدس، تخيلوا تقول له عدس يقول لك يا عم ده ربك ودي بتنزل لهم من السماء سهله هكذا، وهذا في زمن التيه، ورغم ذلك سالوا ربهم يا فاستبدلوا الذي ادنى بالذي هو خير. انسان دائما فتسلب منه النعمه ويحرم منها كما حدث في ادم عليه السلام. ولذلك سلبه الله ذلك فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه من الحياء ماذا حدث صار يزعان على ورق الجنه يخصفان مثل, مثل يرقعان هكذا يقطعان الاوراق ويلصقانها يلصقانها في مكان العوره يستران انفسهما حياء وهنا وهما في هذه الحيره ناداهما ربهما وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين يا ادم يا حواء الم انهكما الم احذركما من قبل واقل لكما ان هذا الشيطان عدو لك يعني واحد يسمع كلام عدوه واحد يتبع عدوه ولذلك حاجة غريبة ولذلك تجد الناس الذين يفطرون في نهار رمضان أو الذين ي... 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 لا يصلون أو يشركون يتبعون عدوهم وعدو أبيهم يعني لو كان لك ولاء وحنين لأبيك والله لأنك تقول والله كما قال الشاعر قديما عندما يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان ثم الولاء وصل ليش بيتبعوه في, ال... في الباطل والحق لا يسالون يعني واحد غضب مجرد انه غضب مائه الف يزورون لغضبه ولا يعرفون لماذا غضب هذا في الباطل حتى حق باطل فما بالك هذا ابوكم نبي من انبياء الله ادم هذه الوصيه تجد الناس تتبع الذي اخرج ابويكم من الجنه يتبعونه ويتبعون الذي يريد بهم شرا, شرا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ورغم ذلك نتبع نحن خطوات الشيطان يعني شيء غريب الله يقول شيئا والناس تتبع العكس تماما يعني هذا عناد هذه إبليسية موجودة في البشر الآن للأسف الجديد تلبست بهم منذ أن خلق الله آدم وإبليس حتى إلى قيام الساعة ماذا حدث لأبوينا لآدم وحواء انظر لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيهم هذه الرقة أيضا وعلم أنهما تعرض لهذا التغرير وهذا التضليل وهذه الوسوسة ألهمهما ماذا قال؟ قال ربنا مجرد لما نداهما ربهما في الجنة كل ذلك لم يخرجا من الجنة لما نداهما ربهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا هذا تعليم لنا شوف أبونا ماذا فعل أمنا ماذا فعلت مجرد أن عاتبهم وعلموا بالمعصية أنهم اقترف المعصية رغم أنهما تعرض لحمل التغرير من الشيطان وأن الشيطان دلهما بغرور، وأن الشيطان أقسم بالله وحلف لهما وما كان آدم عليه السلام، ما كان آدم يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ما في تجربة سابقة، هو أول البشر أصلا، فعلا أين هي التجربة الذي أعلم أن إبليس يكذب عليه؟ ورغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين له أنه عصى، لأنه قال: وعصى آدم ربه فغوى يعني ضل الطريق وغير واتبع طريقا غير طريق الصواب ورغم ذلك من الله عليه بعد ان قال ذلك قال ربنا ظلمنا انفسنا اول شيء انك ظلمت نفسك الامره بالسوء تريد الخلد تريد الملك طب ما انت خرجت الله كان معيشك في الجنه بدون تكليف وهو ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ورغم ذلك سمعت للوهم الذي ضحك عليك وقال لك إنك هذه شجرة الخل كما يفعل الناس في زماننا هذا ما تقوله هذه شجرة الخل يضحك عليك يقول لك هذه شجرة الخل قول يا عم هذا وهم من خلد إيش لن تعيش في الدنيا إلا ما كتبه الله لك ستموت كل نفس ذائقة الموت يقول لك اتبع القرآن القرآن هذا هو مفتاح الجنة الذي يدخلك الجنة يقول لك لا انا هتبع هذا الذي شع... عندما اتبع القوانين الغربيه سارتاح اتكسب كثيرا واكون غنيا، عندما ادخل في دين هؤلاء الطواغيط فانني ساكون في امان، في حراسات انا محمد باشا وعلي بيه ومحمود بي فلان هؤلاء اقاربي من ضباط وامن دوله كلما تقربت الى هؤلاء الطواغيط فانهم سيحمونني، عندما انزل من المطار انزل اسافر انا بتصل بواحد قريبي في الامن. هذا قريب الو انا نازل الناس تشعر بالانتشاء لانه قليل قريب سيحميه في المطار او واحد سيدخله عند هناك كله يسهل وبقيه العباد اه هذا نفس قريب وهذا الطاغوت يسوم الناس سوء العذاب في الطوابير الذين نازلين ثم يضيق على هذا لكن لانه قريب تخيل الناس اصلا تمارس الطاغوتيه والفرعونيه على بعضهم البعض لانه يلج- يلجا الى هذا ويظن ان هذا هو الخلد وأن هذا هو الذي سيجعله آمنا المسكين ولا يعلم أن هذا سراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده لا يجد لا يجد شيئا سراب وهم في النهاية الموت في النهاية المساءلة في النهاية إما جنة وإما نار ورغم ذلك فالناس تبيع الوهم أب إبليس باع وهما وباع الوهم بعينه لابوينا ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم أبوينا التوبة ثم اجتباه ربه قربه ها بعد المعصية ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا يعني القضية حتى لا حتى لا ييأس الذين يظن المع العاصي لا بالعكس سبحان الله لما عصى اجتباه يعني معنى ذلك إذا أخلصت في التوبة فإنك ترفع أعلى. ما هو اجتباه، يعني قرّبه ربه أكثر. وتاب عليه وهداه، وجعل طريقته طريقة هداية بعد أن كان قال الله قبلها: وعصى آدم ربه فغوى. ولكن اجتباه ربه، ولماذا؟ ألهمه التوبة. تاب آدم. فقرّبه ربه وهداه. واصطفاه وجعله نبيا يعني بعد هذه بعد المعصيه هذه التي حدثت رغم ما فيها من ملابسات فان باب التوبه مفتوح ولذلك كل انسان يجب عليه ان يتاسى بأبويه ادم عليه السلام لما عصى تاب علم بالمعصيه تاب أمنا تابت لكن المسكين من أبنائهم من ذرريهم للأسف الشديد يعيش في المعصية ويعلم أنه في المعصية ثم يفتخر أنه يعصي الله يقول لك أنا كنت أمس يعني كنا في سهرة زرقاء أو حمراء أو صفراء واحد يفتخر أنه كان يزني واحد يفتخر أنه كان يشرب يعقر الخمر واحد يفتخر بالله علنية كفاحا هكذا رغم أن أبويه تاب مجرد أن علم سقط الستر علم أنهما قد أخطأ في حق الله فتاب فلذلك يجب عليك أن تتوب بمجرد المعصية لا تنتظر المعصية الأخرى لكي تجمع المعاصي ثم تتوب هذا من الذي سيعطيك الضمان حتى تعيش للمعصية الأخرى من الذي سيعطيك قل يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويتولى أمرنا ويحسن خلاصنا اللهم انا عبدك ابن عمك نوصينا بيدك مضم ما فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم ولك انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك او به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا ورزقنا حسنة الاوقات انا الليل واطراف النهار لعلك لك ترضى اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين انصر اخواننا المستضعفين في تركستان الشرقيه اللهم انصر اخواننا المسلمين في تركستان الشرقيه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في at وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين اللهم أن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين أرن فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم فرش كرب إخواننا المكروبين في كل مكان فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين واقم الصلاة